0: Hallo und herzlich Willkommen bei Secret Vibes. Dieses Mal geht es um Neurodiversität. Das ist ein Thema, das wird immer größer und größer. Und diese Menschen, die kommen auch immer mehr zu Klang- und zu Gong-Anwendungen. Und genau deshalb möchte ich heute einfach mal drüber sprechen, weil das bei mir einfach gerade ein großes Thema ist, wo sich in Zukunft einiges verändern wird. Und fangen wir heute einfach mal an. Ja, neurodivers, ist wieder, ist es ist wieder irgendwie so ein, so ein, so ein neues Hype-Ding. Kann man nicht die Dinge einfach mal so belassen, wie sie sind? Was zählt denn da darunter? Zum einen sehr, sehr viel, was man früher als Autismus bezeichnet hätte. ADS, ADHS, Hypersensibilität, all diese Bereiche und noch einige mehr, die werden Stück für Stück jetzt mehr und mehr unter dem Begriff Neurodiversität zusammengefasst. Und die Menschen erhalten häufig eine, eine Diagnose, die ihnen dann zeigt, was ist falsch? Was passt an dir nicht? Was oder wer bist du nicht? Es geht also immer um den Punkt, da gibt es ähm, eine, eine Form von Norm und da gibt es welche, die passen da nicht rein. Und jetzt muss man halt was finden, was sind das für welche? Und genau darauf geht es immerhin. Da ist der Fokus heute immer noch. Ich nenne es mal am Beispiel von ähm, Autismus. Früher hieß es noch Autismus. hat man aber gemerkt, da gibt es auch diesen, diesen tollen Spruch, kennst du einen Autisten, dann kennst du einen Autisten. Und alle anderen sind wieder anders. Und ähm, man spricht da ja heute von einem Spektrum. ASS ist die Abkürzung. Das heißt dann wieder Autismus-Spektrum-Störung. Es ist also an diesen Menschen etwas gestört. Eine Störung. Und was ist mit einer Störung? Man muss versuchen, diese Störung zu beheben sie also wieder, ich mache mal diese Gänsefüßchen, wenn du das jetzt auf Videos siehst, dann siehst du das und ansonsten die Störung muss man einfach wieder beheben. Und dafür gibt es dann Therapien oder Medikamente. Und jetzt kommt dieser neue Punkt herein, weil in den letzten Jahrzehnten so viel mehr an, an Datenmaterial auch aufgekommen ist, dass man das auch auswerten konnte, dass man gemerkt hat, das, so wie es bisher war, diese Einordnung, wie es bisher war, die Herangehensweise, wie es bisher war, funktioniert ja nicht. Denn es werden ja immer mehr Menschen und es geht nicht im Erwachsenenalter, sondern es geht von Kindesalter in Schulen, Jugendliche. Es werden immer mehr und immer mehr. Dieser Ansatz, den wir bisher verfolgt hatte, funktioniert irgendwie nicht mehr. Und da kam diese Judy Singer, das ist eine australische Soziologin, die hat diesen Begriff neurodivers aufgebracht. Neurodiversität. Schauen wir mal uns Menschen an, wie wir funktionieren, wir Menschen erhalten, um, um unsere gesamten Aktivitäten zu haben, unsere, unsere Handlungen, aber auch unsere Emotionen. Die werden gesteuert und mit einem Punkt vorher, in dem wir einen Impuls erhalten. Ein Impuls, der kommt in den fast immer über unsere Reize herein, über unsere Sinne also. Wir sehen etwas, wir hören etwas, wir riechen etwas, wir schmecken etwas. Das ist ein Impuls, der kommt über das Nervensystem ins Gehirn hinein und dann wird er dort verarbeitet. In den meisten Fällen sind die meisten Impulse, die wir erhalten, für unser tägliches Leben, für unsere Aufgabe, die wir jetzt haben, für unsere Sicherheit, unbedeutend, unwichtig. Und deshalb können wir sie wegfiltern. Das heißt, das meiste, was wir hören, ist in erster Linie weggefiltert. Zuerst mal kommt übers Gehör, übers Ohr alles rein und dann geht es ins Gehirn und das, wir würden explodieren, wenn wir das alles verarbeiten müssten. Und auch aus alten Zeiten war es schon wichtig, das herauszuhören, was für uns wichtig ist und um den Rest wegzufiltern. Und genauso machen wir das mit anderen, wenn wir etwas fühlen. Wenn ich mich jetzt hier bewege, dann fühle ich ja die ganze Zeit, dass mein Pullover hier auf meiner Seite berührt, ja meine Haut. Ich fühle, dass meine Hose mein Knie berührt. Das, das sind ja unheimlich viele Impulse alleine durch das Fühlen. Wie ist es denn jetzt mit diesem Raum? Wie riecht er? Und das ist alles nicht notwendig für meine Aufgabe, jetzt hier diesen Podcast aufzunehmen. Also filtere ich das alles weg. Und übrig bleibt dann das, was jetzt wichtig ist. Zum Beispiel kommt irgendein Geräusch von meinem Audio-Interface, kommt irgendein Blinken von meiner Kamera das wären jetzt die Dinge, die sind wichtig. Ich sehe da draußen noch so nebenbei einen Vogel ähm, vorbeifliegen, weil es so eine große Doppeltür ist, so eine kleine Terrasse. Draußen sehe ich meinen Garten. Und, aber das ist nicht wichtig jetzt. Und deshalb blende ich das aus. Aber er ja, fliegt halt da dauernd hin und her. Und jetzt gehen wir anders rein. Was ist jetzt bei den Menschen anders, die neurodivers sind? Und da haben die Gehirnforscher genau das. Das wollten sie wissen. Was ist bei diesen Menschen? Was ist bei Menschen mit Autismus-Spektrum, die im Autismus-Spektrum angesiedelt sind? Was ist bei ADS, bei ADHS? Was ist bei hypersensiblen Menschen anders? Und dafür haben sie sehr, sehr viele davon die Gehirnströme gemessen. Sie haben das Gehirn gescannt. Sie haben nachgeguckt, was ist anders. Und sie haben nach X Versuchen, nichts festgestellt. An diesen Gehirnen ist nichts anders. Und dann sind sie schon fast verzweifelt, weil diese Menschen sind ja sehr, sehr viel anders. Und dann kamen sie auf die Idee, dann lass uns doch mal schauen, was in deren Gehirn ist besonders, was in deren Gehirn macht mehr. Und dann haben sie festgestellt, dass wenn ein Impuls reinkommt, also ich sehe jetzt zum Beispiel draußen diesen Vogel, ich spüre meinen Pullover auf der Haut, ich rieche hier in diesem Zimmer, da arbeitet auch meine Frau, da rieche ich noch Farbe, da rieche ich vielleicht noch von einer Duftkerze von gestern, da ist noch was herin und das nehmen diese Menschen auf, ohne es zu filtern. Das bedeutet, wenn ein, wenn du einen Impuls erhältst, der Kommt dann in deinem Gehirn an und wird dann an, ich nenne jetzt einfach mein Beispiel, und zehn weitere Neuronen, wumm, wird er im Gehirn versandt. Und dann fängt es an, das zu verarbeiten, bis es dann versandet, weil es einfach entschieden wird, dass es nicht wichtig ist. Was aber jetzt, wenn du das anstatt zehn Neuronen an 20 oder an 50 oder an 67 schickst? Dann ist das das 6,7-fache an Verarbeitungskapazität, das das Gehirn braucht, für diesen einen einzigen Impuls. Das ist Fünffache. Es ist mindestens das Doppelte davon für einen Impuls. Und da haben sie gemerkt, diese Gehirne von den neurodiversen Menschen, die haben nicht irgendwo eine Störung, sondern die verarbeiten die Impulse viel intensiver. Die verarbeiten die Impulse wesentlich mehr und diesen Menschen fehlt dann am Ende der Filter. Und jetzt könnten wir es uns aber leicht machen, Filter an, Filter aus. So ist es leider nicht. Wenn du jetzt das auf, auf Video äh, schaust, dann blende ich dir jetzt einen Filter ein und wenn du es hörst, dann stell dir mal vor wie so ein Fächer. Ein Fächer, ich blende keine Filter ein, ich blende einen Fächer ein. Und in diesem gesamten Fächer, das ist wie so dieses gesamte Spektrum. Und dort hast du jetzt die Möglichkeit, bleiben wir einfach mal nur bei den sechs verschiedenen Sinnen. Sind das sechs? Sind es fünf? Eins, zwei, drei, fünf Sinnen. Und jetzt stell dir mal vor, die Neuro, das Gegenteil übrigens von neurodivers, ist neurotypisch. Man verhält sich also typisch. Die Neurotypischen, die haben diese Filter. Und Neurodiverse ist jetzt aber nicht, dass sie einfach nur diese Filter nicht haben. Das wäre dann so schön, Yin und Yang, schwarz und weiß. Es gäbe also zwei Arten der Bevölkerung, die Neurotypischen, die Neurodiversen, die mit Filter, die ohne Filter. Ha, so leicht ist es aber nicht. Es sieht nämlich ganz, ganz anders aus. Wenn du also nur diese fünf Sinne nimmst und... Du hast jetzt in diesen fünf Sinnen deine Filter und jetzt bist du neurodivers. Jetzt haben diese Menschen aber nicht eben keine Filter, sondern denen fehlen vielleicht zwei Filter. Die sehen und fühlen unheimlich intensiv, aber mit dem Schmecken und dem Riechen, das ist ganz normal. Da haben sie kein Thema damit. Und andere, die haben, denen fehlt ein Filter. Die haben unheimlichen Thema mit Hören. Die, die nehmen alles auf, was da an Geräuschen reinkommt und es erdrückt die schier. Und deshalb, deshalb ziehen die sich dann total zurück. Andere Menschen haben Filter nur in bestimmten Situationen, dass sie ihnen fehlen. Wenn sie zum Beispiel in einer ungewohnten Situation sind, in der Fremde, irgendwo, wo sie nicht ihre gewohnte Umgebung haben, dann auf einmal ist dieses, dieses Angstzentrum im, im, im Gehirn so hochgefahren, dass es überall nach Gefahr guckt. Und dann sind diese Filter ausgeschaltet und dann kommt auf einmal alles rein. Deshalb sind diese Menschen zum Beispiel ungern unter anderen, also in den in, in, in Unbekannten draußen. Sondern sie sind lieber bei sich zu Hause, in den eigenen vier Wänden, im eigenen Haus. Die wollen immer den gleichen Weg gehen. wollen immer, wenn sie noch in die Schule gehen, gleicher Platz, gleiche Lehrer, bitte nichts umdekorieren, bitte nichts anders machen. Dann können Sie das irgendwie regulieren. Wieder andere haben alle Filter, aber ein bisschen runtergefahren. Und jetzt merkst du schon, da ist eine unheimliche Diversität da. Man kann da nicht sagen, mh, du bist jetzt äh, sehen, fühlen, schmecken ungefiltert. Das ist nicht der Fall, sondern das ist so eine eine Vari um so eine Diversität. Und genau darum geht es. Dass diese Neurodiversität nicht bedeutet, da ist jetzt eine Störung da, Störung, da ist was gestört, ein Filtersystem ist gestört, sondern das bedeutet, sie haben im Gegenteil das gleiche menschliche Gehirn, das aber viel, viel mehr verarbeitet. Das ist wie, wenn du zwei gleiche ich bin jetzt ein Mann, ich, ich mache immer Autovergleiche. Zwei gleiche Autos hast, gleiche Baureihe. Nur das eine Auto, also beide fahren sie so, so ein ganz normales Auto, so ein mm, VW, Golf, irgendwie sowas in diese Richtung. Und mm, mit dem einen, da wird so gefahren, so 120, 130. Und mit dem anderen fährt jemand immer am im oberen Drehzahlbereich, also mit dem zweiten Gang, so bis auf Tempo 70, 80 hoch. Das Auto fährt Maximum 210, aber fährt damit, wo es auch nur geht, immer so 190, 195, immer im oberen Anschlag. Aber das schafft das, denn das ist innerhalb des Verarbeitungs, das ist innerhalb des Leistungsspektrums. Aber gleichzeitig ist es so, dass es irgendwo einfach mal zu viel wird, dass es irgendwo einfach nicht, nicht mehr schafft. Sehen wir uns doch mal diese einzelnen Beispiele an. Stell dir mal den Sinn Sehen vor. Stell dir einfach mal vor, du gehst in den Supermarkt und hast jetzt dieses Filtersystem nicht. Jetzt bleiben wir nur beim Sehen. Gehen wir mal auf die anderen Sinne gar nicht ein. Nicht, was du da drin riechst, nicht, was du da drin hörst. Nur, was du siehst, ein Wahnsinnsspektrum an bunten Etiketten, an bunten Produkten. Du siehst überall... Wie das heißt, und weil du das alles siehst, musst du es verarbeiten. Du brauchst also unter Umständen viel, viel länger. Du stehst also viel, viel länger vor einem Regal und und sieht aus, als würdest du das alles studieren. Und dann entdeckst du auch noch, hier ist ein Rechtschreibfehler, das was auf dem, auf dem Regalpreisetikett steht, stimmt überhaupt nicht damit ein, was auf dem Produkt steht. Und, und hier passt noch was nicht. Hier ist das Produkt überhaupt nicht unter dem Etikett. Das haben sie da drüben verschoben. Das, das alles siehst und das alles verarbeitest du. Und dann siehst du noch die anderen Menschen. Du siehst deren Kleidung, du siehst deren Art von Gang, du siehst dir sie da hinten, der schleift einen Fuß nach. Du siehst alles. Und das bedeutet für dein Gehirn, das verarbeitet, es ist auch alles. Und das heißt dass es eine unheimliche Anstrengung ist und das heißt, dass du entweder da drin völlig überfordert bist oder das heißt, dass du dich da drin so regulieren musst, so sehr anstrengen, dass nichts schiefgehen darf, an der Kasse nichts schiefgehen darf, Es muss jedes Produkt muss da sein und wenn du dann wieder rausgehst, dann ist es erstmal ein... Boah, yeah. Dann brauchst du erstmal wieder Zeit für dich. Das alles nur, weil dir der Filter Sehen fehlt. Beim Fühlen. Stell dir mal vor, was du fühlst. Die Temperatur auf deiner Haut. Menschen, die diesen Filter nicht haben, im Autismus-Spektrum kennt man das sehr, sehr häufig, dass die wärmeempfindlich sind. Sehr, sehr wärmeempfindlich. Das bedeutet, denen wird es relativ schnell zu kalt, denen wird es relativ schnell zu heiß im Sommer draußen sein. Viel zu heiß, die haben am liebsten immer bzz, durchgehend die gleiche Temperatur. 24 Grad das ganze Jahr, perfekt. Aber nicht Steigerungen, mal ist es viel, mal ist es wenig. Mal friert es mich nur an Teilen meines Körpers, nur meine Füße sind kalt und meine Hände sind kalt und der Rest fühlt sich gewohnt an. Fühlen, was ich vorher schon beschrieben habe, die Kleidung auf deinem Körper, wie fühlt sich die an? Das, das kratzt doch nicht, doch, das kratzt, das kratzt mich am Hals. Und dann ziehen sie diese Kleidung nicht an. Oder sie haben etwas gefunden und jetzt wächst das Kind, jetzt wächst es daraus. Du hast vorher schon von Größe 128, dann bist du in Größe 140 und dann bist du in Größe 148, 152. Immer hast du das Gleiche gekauft und jetzt wächst dieses Kind aus diesem Kindesalter, Kinderklamotten raus und das gibt es nicht mehr. Jetzt musst du was Neues finden, jetzt ist, sie, ist es eine Jugendliche und das gibt es nicht mehr. Ah ja, dann kaufst du halt was anderes, kuscheliges, weiches. Nein, das ist es nicht, das ist es nicht, weil das riecht anders und das, oh mein Gott. Fühlen auf der Zunge, gar nicht schmecken, sondern fühlen. Konsistenz ist sehr, sehr wichtig, Konsistenz von Essen. Wie, wie ist es? Das? das ist zu hart, das ist zu weich, das zerfließt ja. Und dann könnte ich jetzt ewig weitermachen, nur mit dem Fühlen. Wie schmecken sie denn? Wenn du Essen, wenn du Essen selbst kochst, dann hast du verschiedene Zutaten. Du hast Karotten, du hast vielleicht Kartoffeln, du hast einen Kohlrabi, du hast ein bisschen Lauch, du hast noch ein paar Selleriewürfel, das alles würfelst du, machst es zusammen und dann wird daraus zum Beispiel eine Gemüsesuppe. Dann machst du noch Gemüsebrühe hinein, zum Fein anschmecken tust du noch ein bisschen Salz dazu und es gibt vielleicht ein Brot dazu oder vielleicht gibt es auch keins, weil die Kartoffeln, die nähern dich ja auch schon ganz gut. Und jetzt hast du Karotten, die schmecken heute anders wie die von, von einer Woche, das ist ein Naturprodukt. Die Kartoffeln, die sind die gleichen, die hatten wir letzte Woche schon hier. Der Lauch... Ja, mach ja nicht. Schmeckt auch immer ziemlich gleich, aber das letzte Mal hattest du einfach ein bisschen mehr davon Lauch drin. Da war der Geschmack intensiver und jetzt fehlt ein bisschen von dem Lauch. Das Sellerie war ein anderer. Wenn du also Essen selbst kochst, ist der Geschmack in Nuancen immer anders. Die müssen sich also immer neu darauf einstellen. Ihr gesamtes System, ihr inneres System muss es immer neu verarbeiten. Und das bedeutet, Anstrengung. Und deshalb ist es Menschen, die hier einen Schwächeren bis gar keinen Filter haben, lieber, wenn das Essen immer gleich schmeckt. Es einmal diesen Impuls erkennt, Ah, ich habe das und das schmeckt so. Und ich will nur das. Und wenn es das von dieser Firma nicht gibt, wenn es die Pizza von der Firma nicht gibt, wenn es den Joghurt von der Firma nicht gibt, dann esse ich keinen anderen Joghurt. Das liegt daran, dass bei einem anderen Joghurt oder bei einem selbst zusammengemischten Joghurt überhaupt nicht vorhersehbar ist, was da jetzt an Geschmacksimpulsen reinkommt. Das ist ein kleines Feuerwerk und das vermeiden sie dann, indem sie das nicht essen. Industrielles Essen schmeckt immer gleich und deshalb gehen diese Menschen sehr, sehr häufig Kinder und Jugendliche her und wollen lieber etwas, ein gekauftes Produkt, als ein selbstgemachtes Produkt. Riechen, Nächster Sinn. Wie riechen wir Menschen? Ah, das riecht okay. Ich rieche also jetzt hier keinen Schweiß. Ich rieche meinen Pullover. Ich rieche in diesem Raum, also ich rieche jetzt in diesem Raum nichts. Dieser Raum riecht normal. Ich erlebe es manchmal, dass Menschen zu uns ins Haus kommen. Wir haben ein komplettes Holzhaus. Und dann riechen die da was. Die riechen jetzt natürlich nach zehn Jahren nicht mehr das Holz, sie riechen keinen Leim, sie riechen keinen Wachs, aber sie riechen irgendwie Natürlichkeit. Sie verbinden den Geruch unseres Hauses mit Natürlichkeit. Wir riechen da schon längst nichts mehr, weil wir haben diesen Filter drin. Wenn du in ein anderes Auto einsteigst, ist dir das bestimmt schon mal aufgefallen, in einem anderen Auto riecht es immer anders als in deinem Auto. Jetzt stell dir mal vor, du hast es in jeder Situation, in jedem Raum, wie jedem Menschen, mit dem du in irgendeiner Form in, in Austausch gehst. Wenn du jetzt in einer Familie bist, hast du immer die gleichen Menschen. Du weißt, wie diese gleichen Menschen riechen. Und wenn jetzt bei einem davon etwas nicht stimmt, ist es ist sofort ein Alarmsignal, ist es ist sofort ein, hey, wie riechst denn du? Was ist denn mit dir? Hast du ein neues Deo? Hast du ein neues? Und da kommt schon. Welche Produkte kannst du denn dann nehmen? Es muss immer das gleiche Deo sein, es muss immer das gleiche Shampoo sein, es muss immer, und zwar mit immer meine ich nicht, ja, wir kaufen ja sowieso immer das gleiche Shampoo und das gleiche Duschgel, sondern andersrum ist es, ja, wenn wir mal im Urlaub fahren, wir übernachten mal im Hotel und dann ist es halt mal ein anderes und zu Hause habe ich wieder meins. Nein. Wenn es das nicht gibt, gar keins. Ist nicht, ich tufe ich, ich, ich nicht mit irgendeinem anderen, ich benutze kein anderes Shampoo, das riecht anders. Wie ist es draußen in der Natur? Warum gehen wir nicht so gerne raus in die Natur? Ja, weil wir da nicht wissen, was da an Gerüchen kommt. Wie ist es in der Stadt? Was sind da alles diese Menschengerüche? Die Gerüche von vielleicht Abfällen, die wir nicht riechen, die Gerüche von Straßenverkehr, dass wir kaum noch riechen. Die Gerüche in der Luft, kommt da vielleicht ein Wind mit rein? Das ist so viel. Und dann schließlich das Hören. Was kannst du alles hören? Geräusche, Töne, das können so feine Geräusche sein wie Essgeräusche. Du sitzt mit jemandem in der, in der Bahn, du hast deine eigenen Familienmitglieder und Dein Jugendlicher beschwert sich über, über das Geschwister, weil es schmatzt. Du hörst, dass der Vater den Löffel zu laut in den Teller eintaucht. Du hörst, dass die Mutter beim Schneiden mit Messer und Gabel auf dem Porzellanteller quietscht. Das quietscht doch überhaupt nicht. Doch, das ist total laut, wie er ist. Ja, und das alles zusammen hat kaum ein Mensch. Sondern sie haben in bestimmten Bereichen Filter, die sind, stellst du dir mal vor, 100% Filter wäre neurotypisch. Der eine hat 80%, der andere hat 20%, der andere hat ähm, zu Hause 60% Filter und draußen in der in, in den ungewohnten fremden Umgebung hat dann nur 20% Filter, wird alles reingenommen. Und das in Situationen wie in, zum Beispiel in der Schule, die Kinder jeden Tag was anderes an, sie sehen also was anderes, sie riechen anders, sie haben anderes Essen mit dabei. Das ist so unheimlich viel und da muss man sich, das muss alles verarbeitet werden. Und dann soll man sich auch noch auf das konzentrieren, was die Lehrerin da draußen sagt, wo doch da draußen gerade vielleicht ein Vogel vorbeifliegt, wo ich mich gerade darüber wundere, oder ich, ich höre, das stört mich total, das Geklapper mit dem Bleistift von einer Schülerin zwei Bänke weiter vorne. Das alles muss erstmal aufgenommen und verarbeitet werden. Und in dieser Zeit sagt die Lehrerin etwas. Das ist nicht möglich, dass man das aufnimmt, dass man das verarbeitet, dass man dann vielleicht auch noch eine Frage beantworten kann. Das geht einfach nicht. Und die Reaktion darauf ist dann es ist nicht ein gesamtes Lebensreaktion, sondern es sind immer Situationen. So eine Situation kann mal mehrere Stunden dauern, wie zum Beispiel ein Schulvormittag. So eine Situation kann mal 15 Minuten dauern, wie der Einkauf im Supermarkt. So eine Situation kann mal nur drei Minuten sein. Jemand klingelt an der Tür und ich habe gedacht, das wäre jetzt mein Bruder, den mache ich auf und jetzt steht ein Postbote davor und der bringt ein Paket. Und das muss ich jetzt, was, 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 was will der von mir? Und... Die Reaktion ist zum einen, wenn so viele Impulse verarbeitet werden, Rückzug. Vielleicht noch körperliche Anwesenheit, aber geistig, völliger Rückzug. Alles wird zugemacht, erstmal verarbeitet, 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 verarbeitet. Oder auch körperlicher Rückzug, ich gehe in mein Zimmer und mich siehst du nicht. Ich bin sogar in meinem Zimmer unter der Bettdecke. Da ist es vielleicht gleichmäßig warm. Oder völliges Ausrasten. Ausrasten bedeutet ja, wenn etwas, das Gegenteil von etwas ist, sozusagen eingerastet. Klick. Und jetzt rastet es aus. Klack. Jetzt ist es ausgerastet. Oder andersrum kannst du dir auch vorstellen, es gibt ein Raster innerhalb dieses Rasters alles okay und jetzt fällst du aus dem Raster heraus. Du bist ausgerastet und das heißt bei denen, dass sie vielleicht um sich schlagen, dass sie sich also gegen neue Impulse wehren, dass sie sich körperlich, physisch dagegen wehren, in die Schule zu gehen, weil sie dort schon jetzt wissen, was da wieder auf sie zukommt, für ein unheimlicher Stress, für eine unheimliche Anstrengung. Und dann rasten sie aus. Sie, sie können das nicht mehr verarbeiten. Und was am Ende immer dahinter ist, ist das Thema, du bist nicht systemkonform. Diese Menschen sind, neurodiverse Menschen, sind nicht systemkonform. Heißt, wir haben ein Schulsystem, wir haben ein Berufssystem, wir haben ein Gesellschaftssystem, wir haben ganz, ganz viele so Einzelsysteme. Und darin sind sie nicht komfortabel. Darin passen sie nicht rein. Darin sind sie nicht typisch. Denn das ist gemacht für, von, für neurotypische Menschen. Und wenn du da jetzt nicht hineinpasst, wenn du also neurodivers bist, dann gibt es sehr, sehr viele, die sich da mit den unheimlichen Anstrengungen zusammenreißen und dann aber immer wieder ihre Rückzugszeiten brauchen, wo sie, wo sie einfach wieder impulsfrei sein können. Und wenn sie das nicht erhalten, wenn die Aussicht danach nicht da ist, dann funktioniert das nicht. Und bei manchen reicht das nicht mehr, dass sie sich so, 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 so sehr anstrengend regulieren, sondern sie wissen von Anfang an, das wird so anstrengend für mich, ich bleibe fern. Und dann gehen sie nicht in die Schule. Sie werden später nicht in die Arbeit gehen. Und am Ende aber ist es immer, du passt einfach nur nicht in ein für neurotypische Menschen geschaffenes System. Das ist alles. Und wofür ist jetzt die Therapie, die setzt immer an, einen neurodiversen Menschen, der das von Geburt aus ist, dessen Ge Gehirn ganz normal funktioniert, normal im Sinne von, neurotypisch plus ein paar Features hat, nämlich Hochleistung bringt. Und diese Menschen versucht man in ein System systemkonform zu machen, dazu zu bringen, dass es in die Schule gehen kann, dazu zu bringen, dass es mal einen Abschluss machen kann, dazu zu bringen, dass es ja auch mal einen in Berufsausbildung, wie willst du denn das machen, wenn du später mal mit der S-Bahn eine Ausbildungsstelle fahren sollst? Und da, da kommen ja ständig Menschen, die wollen was von dir. Wie willst du denn das später mal machen? Gar nicht. Und dafür setzen die Therapien an, dass sie diese Menschen systemkonform machen, dass sie wieder ins Raster hineinpassen, dass sie wieder einrasten, klick. Und dann oh, ist es wieder da. Aber eigentlich bräuchten neurodiverse Menschen diese Form von Therapie gar nicht, sondern die Frage ist eher, für wen ist die wirklich da, die Therapie? Wer hat denn den größten Stress mit diesen Menschen? Sind es die Neurodiversen selbst oder ist es ihre direkte Umgebung? Sind es die Eltern, ist es die Familie, sind es die Lehrer? Das ist das soziale Umfeld. Sind es die Verwandten? Du kannst deine Tochter nicht mit zum 50. Geburtstag vom Opa mitbringen, zum 70. Geburtstag vom Opa. Die kommt nicht mit. Die kommt ja sowieso nicht mit. Jetzt habe ich die schon seit drei Jahren habe ich die schon nicht mehr gesehen. Nee, der ist das alles zu viel hier. Die bleibt lieber zu Hause. Für wen ist also die Therapie? Damit die Tochter jetzt zu so, so Familienfeiern gehen kann, damit sie in die Schule gehen kann. Sie ist nicht für das Kind selbst, sondern sie ist für die Leute drumherum, damit die mit diesem Kind, diesem Jugendlichen, mit diesem Erwachsenen klarkommen. Würde man die gesamte Umgebung oder würde man die einzelnen neurodiversen Menschen so lassen, dann würden sie natürlich nicht in unser System passen, aber sie würden sich ihr Leben so einrichten, dass sie damit klarkommen und würden halt lediglich mit, ihrem, mit ihrer Umgebung nicht in solche Interaktion gehen, wie wir es von neurotypischen Menschen kennen. Und das ist aber nicht normal. Du, wir haben wir in Deutschland, wir sind das einzige Land auf der Welt übrigens, das eine Schulpflicht hat. Nicht eine Bildungspflicht, wie die meisten anderen, eine Schulpflicht. Du bist von Gesetz her verpflichtet, in die Schule zu gehen. Und weil das ganz, ganz viele andere auch ja hinkriegen, muss es mein Kind auch. Und da setzt die Therapie an. Mach es systemkonform. Und in diesem Punkt werde ich so in lockerer Abfolge in nächster Zeit die eine oder andere ähm, Folge von diesem Podcast zum Thema Neurodiversität mehr haben was Ich gerade recht viel damit arbeite, um, um damit einfach auch zu helfen, um damit einfach auch mit meiner Arbeit, mit Klang und mit Gong zu helfen. Denn einer der zentralen Punkte ist, was hilft denn dann diesen Menschen? Das ist Impulsfreiheit, Impulslosigkeit. Was kann dafür sorgen, dass es weniger Impulse erhält? Warum ziehen die sich in ihr Zimmer zurück? Dort ist alles, was sie kennen, gewohnt. Sie kennen es. Das bedeutet, es besteht keine Gefahr. Sie müssen nichts Neues verarbeiten. Es ist alles da. Der Geruch ist da. Der Computer steht an der gleichen Stelle. Das Bett steht an der gleichen Stelle. Alles ist bekannt. Deshalb ziehen sie sich zurück, um weniger Impulse zu erhalten. Und genau da setze ich mit Klang und mit Gong an. Sie erhalten einen Impuls, aber das ist immer der Gleiche. Ich spiele mit dem Gong immer das Gleiche. Und sie wissen vorher, was sie erwartet. Und da gehe ich das nächste Mal näher ein. Wie kannst du das darauf aufbauen? Wie kannst du damit arbeiten? Aber fürs Erste ist jetzt so Neurodiversität, Neurodivers. Wenn du dir für dich als Erstes einfach mal merkst, es bedeutet einfach nur, dass innerhalb Neuro für Nervensystem divers einfach nur, dass es eine Diversität ist, eine Vielfalt, dass es keine Störung ist, dass diese Gehirne genauso funktionieren wie die anderen Menschen, Komma. Nur, dass sie viel, viel mehr verarbeiten. Es sind Hochleistungsgehirne. Und diese Hochleistungsgehirne verarbeiten Dinge, die die von neurotypischen Menschen nicht verarbeiten, weil die das wegfiltern. Ich würde von mir gar nicht mal behaupten, dass ich sämtliche Filter habe. Denn je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr merke ich, ah, das ist ja auch bei mir und das ist auch bei mir. Bin ich vielleicht auch einer von denen? Ich weiß es noch nicht, aber ich werde dich dran halten, was ich an mir selbst entdeckt habe, gemerkt habe, wo ich selbst nicht so ganz gesellschaftskonform bin und welche Auswirkungen das auch hat, wie ich damit auch arbeiten kann und wie wir damit auch mit dem Gong, mit Klang, mit Schwingung einfach für solche Menschen da sein können.